0: Louvamos ao Senhor Jesus pelo seu toque em nossas vidas. Aleluia. Nós vamos agora na nossa última parte da congregação de hoje, continuar no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, tomando agora aí os últimos versículos deste capítulo 10. Do versículo 44 ao versículo 48. Versículo 44, ao versículo 48. Cujo título é Efeito da Pregação. Até ontem nós vimos a pregação de Pedro na casa do centurião romano Cornélio. Essa pregação terminou no versículo 43 não é que terminou a pregação Pedro estava pregando e olha que maravilha o Senhor o interrompeu o Senhor deixou Pedro pregar só até ali é interessante como o pregador tem que ter o discernimento de até onde ele deve pregar e dali para frente foi suficiente Deus já está agindo o Senhor interrompeu o apóstolo Pedro aqui, Pedro parou de pregar no 43 e aí veio o efeito da pregação do 44 ao 48, esse texto aí do 44 ao 48, ele tem uma introdução e um desenvolvimento a introdução é o 44, que eu coloquei ali um título que faz parte aí do versículo 44. Caiu o espírito. Que frase interessante, né? E vamos meditar sobre ela hoje. E o desenvolvimento é o parágrafo único que vai do 45 e só tem, né, um ponto final no 48. Tem um ponto de interrogação no 47, mas fazendo parte do desenvolvimento aí que foi a reação dos visitantes, que visitantes são esses? Os visitantes que vieram na comitiva junto com o apóstolo Pedro na casa de Cornélio para participarem também daquela evangelização que o apóstolo Pedro fez ali na casa do centurião Cornélio os visitantes que vieram com o apóstolo Pedro, que eram judeus tinham consciência de que judeus, eu digo judeus convertidos ao cristianismo, já eram crentes em Cristo Jesus judeus convertidos ao cristianismo, eram esses visitantes e que ficaram extremamente admirados de ver que o Espírito Santo também caía sobre gentios. Por isso que a evangelização de Pedro na casa de Cornélio tinha o sentido de que a salvação de Deus em Cristo Jesus não estava visando somente a nação de Israel, mas essa salvação estava estendida a todas as demais nações da terra, a todos os demais povos que os judeus chamavam de gentios isso aqui é uma didática de Deus com esses primeiros convertidos lá no Pentecostes que tomando maus costumes que Israel teve no Antigo Testamento ficavam pensando que Deus era só para eles quando Jesus já havia pregado já havia dado a ordem né aos próprios apóstolos, e o apóstolo Pedro estava lá presente, olha preguem o meu evangelho a toda criatura sobre a face da terra a toda a humanidade e seja de que nação for quem crer e for batizado, será salvo, quem não crer será condenado, a pregação do evangelho é indiscriminada a pregação do Evangelho é um elemento no qual não deve haver acepção de pessoas, nós pregamos o Evangelho a todas as pessoas, a igreja de Jesus Cristo tem a ordem de pregar o Evangelho a todas as pessoas sem fazer acepção, existem outros elementos onde Deus faz acepção de pessoas... Tá? agora, na pregação em si do Evangelho Deus não faz acepção de pessoas Ele dá a ordem que a igreja pregue a todo mundo o Evangelho Glória a Deus vamos nos ater a este a esta introdução no versículo 44, então Atos 10, 44 fica sendo assim o nosso versículo nessa manhã, ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, vamos repetir, ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, aleluia coisas importantíssimas nós temos aqui, unicamente nesse versículo né? é, esse aqui é um dos textos que eu leio na Bíblia, e que eu penso assim, né, que se existisse uma máquina do tempo é para esse lugar aqui, para a casa de Cornélio, nesse dia que eu gostaria de, um dos lugares onde eu gostaria de voltar estar ali só assistindo tudo isso que ali estava acontecendo que maravilha, Cornélio não era judeu, ele era romano, era um centurião romano o império romano na época dominava sobre a nação de Israel Esse, esse império se estendeu ainda 300 anos depois de Cristo ou 400 não é? ah, O império romano dominava sobre Israel E portanto Israel era um país cheio de governantes romanos E também tomado, né, cercado por todo o exército romano através dos centuriões, porque cada centurião era, um, era um alguém das forças armadas do império romano que tinha ao seu comando 100 soldados romanos, Cornélio era um desses centuriões ele tinha aí 100 soldados romanos às suas ordens. Eu não sei se nessa reunião aqui, né, não sei se nessa reunião aqui estavam presentes todos os 100 soldados romanos que Cornélio tinha sob suas ordens, tá? mas a família toda de Cornélio, os empregados da casa, parentes, amigos, vizinhos ali conhecidos de Cornélio, estavam aí todos nesta casa de Cornélio nesse dia e ouvindo a pregação do apóstolo Pedro. E o apóstolo Pedro, o anúncio, o anúncio de Pedro, tá? O anúncio de Pedro é Jesus o apóstolo Pedro anuncia a eles o Senhor Jesus especialmente no versículo 36 esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel anunciando-lhes o Evangelho da Paz por meio de Jesus Cristo e Pedro diz este é o Senhor de todos Jesus Cristo é o Senhor de todos o Evangelho que Pedro estava pregando lá na casa de Cornélio era que Jesus Cristo é o Senhor de todos e Deus deixou Pedro pregar até o versículo 43 que foi o último que nós vimos na nossa congregação de ontem à noite e agora no 44 ainda Pedro falava ainda Pedro falava estas coisas quando aqui tem uma atmosfera de repentinamente de repente tá? é importante você perceber na Bíblia como uma ação extraordinária de Deus ela irrompe repentinamente, essas ações de Deus, elas não são calculadas pelos homens, tem gente que fica tentando é, programar uma ação de Deus… Tá? olha vamos fazer uma campanha, vamos fazer um jejum, vamos pagar um preço para que no dia tal, no momento tal, que a gente estiver naquele congresso, ou naquele retiro, ou naquela reunião, Deus venha ali naquela hora que a gente está marcando, Deus não anda pelo nosso relógio, Deus não anda pelas programações humanas, Deus não unge programas humanos Deus não unge estratégias humanas, Deus não unge projetos humanos Deus não unge ideias humanas Deus unge seres humanos no momento e na hora que ele e não esses seres humanos marcaram nós não fazemos uma agenda para Deus agir Deus já tem a sua agenda pronta Cada dia é um novo dia que Deus concede na sua agenda cada dia eu falei esses dias para trás né, que no livro das lamentações não está escrito que as suas misericórdias se renovam cada manhã não, está escrito que as suas misericórdias são novas não são as mesmas misericórdias de ontem que se renovaram hoje hoje nós estamos aqui debaixo de misericórdias inéditas novas misericórdias para cada dia é maravilhoso uma palavra do Senhor lá no Apocalipse Quando Ele diz Eis que faço novas todas as coisas Esse é o nosso Deus Por isso que o Evangelho é sempre Boa, nova Deus faz novas todas as coisas E quando Deus na sua agenda Determina que vai ter uma ação extraordinária da parte dele, essa ação chega na hora que Deus marcou, mesmo que os homens não estivessem esperando… Pedro ainda estava pregando… Pedro poderia dizer, Senhor espera um pouquinho, deixa eu acabar de pregar né? No meu programa aqui, na minha programação né? Eu tenho mais meia hora de pregação Senhor espera um pouquinho aí né? Espera acabar meia hora da pregação Depois quando a gente estiver orando Aí o Senhor pode vir e cair o Espírito Santo sobre todos E tem gente que nessa, nesse pensamento religioso Pensa assim, não, não vamos parar de pregar Vamos orar, vamos orar agora para o Espírito Santo cair Não, o Espírito Santo caiu sobre todos enquanto eles estavam ouvindo a Palavra, o Espírito Santo não vem a nós por causa da nossa oração, Ele vem a nós por causa da Palavra, Ele vem a nós porque Ele vem cumprir em nossas vidas, esse ministério que Jesus disse que é o ministério do Espírito Santo, em João 16, 13 aonde Jesus chamou o Espírito Santo de o Espírito da Verdade, o Espírito da Verdade vos guiará a toda a Verdade. Como que nas, nesses últimos 40 anos de heresias sobre a igreja, as pessoas caíram em heresias que deixam de lado a palavra de Deus e trazem somente misticismos sobre as pessoas, amados tirou a palavra tira também o Espírito Santo, sem palavra o Espírito Santo não vai agir, a palavra é a espada do Espírito lá na armadura de Deus é a espada que o Espírito Santo usa a espada estava em ação aqui na casa de Cornélio a palavra estava sendo pregada aí vem o Espírito Santo e caiu sobre todos os que ouviam a palavra o Espírito Santo não costuma cair sobre quem não ouve a palavra Quem não tem sede da palavra Quem não tem fome da palavra Hoje em dia tem uma, uma grande gama e Uma grande classe aí de crentes Que não querem saber de palavra Eles querem, querem Espírito Santo Querem unção Mas não querem a palavra Ora, o Espírito Santo é o Espírito da palavra é o Espírito da Verdade, é o Espírito de Jesus, é o Espírito de Cristo, e ele vem trabalhando em nossas vidas pela palavra, pela palavra de Deus. Enquanto eles ouviam a palavra, caiu o Espírito Santo sobre todos eles, por quê? uma coisa muito importante um detalhe que eu quero colocar aqui por que, que o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a palavra porque Deus estava já operando na vida deles começando pela vida de Cornélio colocando uma semente lá dentro chamada sede lembra de Jesus dizer quem tem sede vem a mim e beba João 7, 37 e 38 João 7, 37 e 38 no último dia o grande dia da festa era a festa dos tabernáculos em Jerusalém levantou-se Jesus e exclamou se alguém tem sede vem a mim e beba quem crer em mim como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Repita, vamos repetir, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, tem dois personagens importantes citados aqui, Jesus e o Espírito Santo, o Espírito Santo está ali citado como água viva, se você ler o versículo 39, vai ver que João explicou no versículo 39, que Jesus disse isso acerca do Espírito Santo. Mas olha como Jesus veio antes. Quem é Jesus? Jesus é a palavra. Jesus é o verbo. Jesus é a palavra de Deus e Jesus diz, ó, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem tem sede, venha à palavra. Tem sede, venha a palavra. Não adianta a pessoa dizer assim: Ah, estou com sede, estou com sede, estou com sede, mas não, não vai à palavra. Não, venha a mim e beba. Pela palavra vem a fé. Quem crer em mim, como diz a escritura, como diz a palavra, até aí citou a palavra. Aí lá do seu interior. Fluirão rios de água viva. Aí vem o Espírito Santo, que é o que maneja a espada do Espírito, a palavra de Deus em nossa vida. Vamos falar sobre essa sede. Quem tem sede? Note que Jesus não está falando. É, venham todos a mim como ele disse lá em Mateus 11 vinde a mim todos que estáis cansados. mas depois nós temos que explicar esse vinde a mim todos lá em João capítulo 6 aonde Jesus fala três vezes que ninguém pode vir a mim se o pai não o trouxer se o meu pai não lhe conceder ninguém jamais poderá a mim se isso não lhe for concedido pelo pai. Como o pai concede que alguém venha a Jesus, que alguém venha tenha acesso à palavra e por meio dessa palavra receba o Espírito Santo. Depois de Jesus pregar a palavra por Três anos e meio Para os seus discípulos No final Depois que Jesus já tinha Ressuscitado Jesus, isso está lá em João Capítulo 20 Jesus sopra sobre eles E diz Recebei o Espírito Santo Primeiro vem a palavra E aí vem o Espírito Santo primeiro vem a palavra e aí vem o Espírito Santo quem tem sede vem a mim, vem a palavra agora quem é que tem sede? sede no que se refere ao corpo é uma emoção um sentimento os sentimentos da alma que se ligam com o corpo dizendo para o corpo que o seu corpo precisa de água e você então sente sede E vai lá e bebe água Porque o seu corpo precisa de água Agora Mais do que o corpo precisa de água A alma precisa de Deus Só que a alma humana Pelo pecado Ela se tornou enganosa E ela não capta o sentimento da necessidade de Deus os homens estão por aí precisando de Deus mas eles não sentem isso eles não sentem essa necessidade só quando Deus age na vida deles eles experimentam essa sede Deus agiu na vida de Cornélio ele estava com sede Deus agiu na vida de todos que estavam aqui nessa reunião, eles estavam com sede. E quando Pedro pregava, eles estavam ali bebendo a palavra, sendo saciados na palavra, e aí caiu sobre eles o Espírito Santo, porque eles tinham sede da palavra. Se alguém tem sede, é porque se alguém está sentindo essa sede É porque está acontecendo nele Filipenses 2,13 Deus está operando neles Esse querer E como opera o querer Opera também o realizar São esses que têm sede E são esses, só esses que Jesus chama, quem tem sede, venha a mim e beba, é como se ele dissesse assim, ó, quem não tem sede não vem não, fica para lá, porque se alguém está ouvindo aqui a palavra, mas não tem sede, o Espírito Santo não cai sobre eles, o Espírito Santo cai sobre quem tem sede, e por sede, e por essa sede está bebendo, a Palavra de Deus Aleluia Te louvamos Ó Espírito Santo de Deus Invocamos de maneira particular Hoje Senhor Neste domingo pela manhã O teu nome Ó Espírito Santo de Deus És tu quem nos levas ao Pai És tu quem nos levas a Jesus És tu quem nos conduzes Na Palavra És tu, Espírito Santo, quem nos guias a toda a verdade, a toda a palavra. Por isso nós te louvamos. Obrigado porque nós também experimentamos esse momento, quando de repente, tu caíste sobre nós, tu vieste habitar dentro de nós, tu vieste, Espírito Santo, fazer do nosso corpo o teu templo o teu santuário a tua morada tu habitas em nós tu moras em nós nós somos a tua casa nós somos a tua habitação nós somos o teu templo e nós te pedimos Espírito Santo enche esses templos enche essas casas enche essas vidas como Paulo pregou, enchei-vos do Espírito nós clamamos a ti Espírito Santo nessa manhã de domingo enche a tua igreja na face da terra enche os verdadeiros filhos e filhas de Deus enche aqueles que verdadeiramente tu operas neles essa sede Senhor, uma sede verdadeira aqueles que são convencidos de que precisam de ti, precisam da tua graça, precisam da tua presença, precisam do teu poder em suas vidas poder para viver a palavra, poder para obedecer a palavra, poder para praticar a palavra poder para perseverar na santificação em meio a todas as dificuldades, desafios e tensões da vida moderna no meio da qual nós vivemos. Nós clamamos Espírito de Deus, enche nossas vidas nessa manhã. De todos que estamos aqui presencialmente, de todos que estão ao longe, de todos que ainda vão ouvir essa transmissão. Venha enchendo-nos agora batiza-nos com teu Espírito, enche-nos com teu Espírito Senhor, transborda-nos com teu Espírito, leva-nos Senhor, muito transbordar desses rios de água da vida, esse rio de água da vida, que brota do trono do Pai e do Cordeiro, em nome de Jesus, te louvamos ó Deus. Aleluia Amém Aleluia